0: 大家好，歡迎來收看《Podcast 張教授讲健康》。张教授讲健康，各位親愛的朋友，大家午安，又到我們直播的節目。啊，恁这个节目要来讲诶，拢是講讲健康诶。啊，今仔日是要讲乳癌诶代志，們特别请到，特地請到了。哎，也是我的以前的台大的好同事，那也跟我在一起在陈金燕，我当院长的时候，他当副院长，后来他升任成陈金燕的院长。那么在两年前，他又去了这个光田医院的大角院区当院长。那他专门的就是乳癌跟大肠直肠癌。那现在几乎都是在做乳癌的这些预防、诊断、治疗的工作。那我们今天很高兴，他要来跟我们讲的题目就是。乳癌术后，我们知道现在乳癌术后或者治疗后，诶，存活率很高，所以现在都有长期的这些康复者。那这长期的康复者有很多的问题，那这一天他就要特别跟我们讲的是骨骼方面的，还有化疗以后的一些认知的问题。那、啊、我们很高兴，我就不多浪费时间，我们以热烈掌声来谢谢，哎，欢迎我们的钟院长。好，那我们钟院长来请
1: 。呃，谢谢张教授。那也、欸、各位诶贵宾，大家午安，大家好，欸欸、今天很谢谢张教授给我这个机会来在这里向,向各位诶讨论有关乳癌术后病患的照顾啊。这个为什么这个重要？主要是因为现在乳癌的存活率高，所以在台湾可能有二三十万的乳癌。术後的病人，哦，在需要人家照护，那所以這個乳癌术後病患的照护的人數不少哦。等一下會跟大家讲说，这这个人數是怎麼算的哈。那我們就要向大家報告說，從飲食品質、骨質保養以及認知功能的幾方面，我們來做一些討論哈。当然，我们晓得在台灣癌症發生率以個案來講。大肠癌是最多，大概一年有 16,000 多，但是乳癌也有相當多的病人。那乳癌這個主要是發生在女性病人，每年大概有近 14,000 人會罹患乳癌，這還是不包括所謂的原胃癌哦。如果再加包括原胃癌，可能還要再加上两千人左右哦。那在這裡面，如果說我們去看這個百分比哈、哦，发生率百分比來講。百分比在女性乳癌十万人有百分之七十八的发生率，这个比例比大肠癌高非常非常的多，那也比以前我们所认知的肝癌、肺癌也相差很多，哈、哦。所以女性乳癌它的发生率的确是在台湾已经变成一个问题，哦，那这个问题，哦。從這裡可以看得出來，它的發生率跟其他的癌症有所不同，是在於說它的發生率是節節上升。從1996年到現在二十年來，它的發生率的成長率，從這個圖上就可以看得出來。哦，成長率是台灣的癌症最高的一個癌症，其他的癌症大肠癌稍有，嗯，稍有增加，那。肝癌已经在减少当中，所以乳癌现在变成我们社会上的癌症治疗一个非常重大的一个一个问题，哦。那乳癌会增加的原因，其实我想简单的讲，就是我们现在社会西化，哈，高脂高卡路里的饮食增加，哦，那另外，哦，初经较早，停经较晚，这个也是原因之一。那至于说饮酒，好，还有一些荷尔蒙的用药增加，在現在也是會造成乳癌增加的原因。另外一個就是跟我們國安問題所謂的少子化有關，主要就是現在的妇女都比較晚婚，晚婚的話，那生產就比較晚，那甚至于有的不結婚，不結婚的話就減少懷孕生產哦。啊，哺乳呢？因为大家都要上班啊、哦，啊，所以现在哺乳期我所问到的一些一些病人，那哺乳最多就是一个月，非常少的病人能够哺乳超过两个月，哦，啊，所以这种情形之下，哈、哦，加上不婚，可能需要避孕用药，所以乳癌的增加是可以可以被被预测得到的。那幸好的是，台湾的乳癌早期癌症，在台湾经过这几年的乳乳房摄影的筛检以后，哦，那慢慢的增加起来，因为早期癌症发现，那早期治疗，那它的存活率自然就高，那就有相当多的病人在这段存活的时间需要人家照顾。当然，台湾的乳房摄影现在的比例大概是到了4 4之四左右，但是在美国，在1980年，他的乳房摄影的筛检已经占全国的 70% 之七这还是有点相差的地方。嗯，那我们可以看得出来哈，在台湾的这个这个。乳癌的发生率主要是在比较年轻的女性，大概45 50 55左右，但是在美国，它女发生的这个乳癌大概都是70岁以上，哦，这个是一个很大的不同哦。那这这个图形就可以看得出来，在美国这个百分之。大部分的乳癌都是70岁左右，那在台湾呢？这几年下来都是在4 5五到五十岁，那这个是过去20年统计的结果哦。但是将来再过十年会怎么样呢？其实，这在在诶、呃、有关的资料显示哈，我们2016年比1997年这20年来的发生率从百分之。万分之六十上升到万分之一百二十八，这是指光女性来讲，哦，年真的变化率是 5.62%， 急速上升。那诊断的平均年龄事实上也是从50岁一直上升到56六岁，哦，那预测到2025年以后的发生率其实是会到比120。万分之一百二十上升到148但是到2025年到2035年以後，它的發生率其實就已經平穩了，大概不會再上去。那這些這時候的這個發生率就和西方國家類似。那這個變化會有什麼不一樣呢？主要就是到了2025年，也就是三年以後哦，那我們增加最多的年龄层。会从以前的所谓的年轻化， 5 5五岁、四十五岁、五十五、五十五、岁，会上升到70岁到74四岁，它大概会上升 44% 那年纪大的， 8 0岁到8十八十岁，它上升的，诶，这个这个增加最多的，也可能会增加四成。年纪越大的，那年龄的族群呢，反而是4 0到四十五岁。以前我们说台湾很重要的一群乳癌的病人，他的增加率相对只会增加 0.73% 所以大于50岁以后罹患乳癌的危险性就会比现在更高了哦。所以这个发生率可以看得出来，在过去十年是全面上升，各各各个的年纪都会上升。到是三年以后再到十年，可能55五岁以上的这个乳癌的人数会。增加的比较多，哦。那至于说乳癌的治疗，在这几年，大概这这五五五年到十年当中，个人化的医疗、精准医疗，包括化疗、手术、标靶和荷尔蒙治疗、放射治疗、免疫治疗，所以在一样的乳癌，比如说你都在右边上面靠外侧长了一个两公分的乳癌，都会有不同的治疗方式。針對每一個病人的生物特性去做量身定做，以達到效果最大、傷害最小的治療。哦，那所以可以看得出來，雖然乳癌的這個發生率是，一直上升，但是乳癌的死亡率呢，並沒有上升很多。哦，这是我們在在治療乳癌的一個契機呀、啊。哦，那這裡可以看得出來哈、哦。在台灣的乳癌的存活率，第一期、零零期幾乎是百分之百，就是我們講的原位癌，大概五年的存活率大概百分之百。那第一期百分之九十五到百分之七、九十七，第二期呢大概是百分之八十五到八十七，第三期五百分之五十五，第四期百分之十五。这个意思就是表示說每，每年如果說有十四万诶一、欸、万四千人罹患乳癌的話。那整体的存活率大概是 80% 多，那就是每年会有1万0 0人在治疗之后存活下来，十年就有11万， 20年就有22二万，再加上零期的四五万，这20年来四五万，所以这20年来可能已经累积了大概25五万到30万左右的乳癌的病人。哦，那、啊、这些有很多需要我们去在癌后的一个照护。哦，主要是存活率高于其他癌症。我们晓得乳癌它的存活率比我们现在台湾的肺癌、肝癌、大肠癌都都长很多。哦，啊，所以在这啊，另外他吃药的时间也非常的长长。我想大家都了解它，他的和说百分之多的病人他必须要。长期吃荷尔蒙五到十年，哦，那、啊、所以很容易有機會得到第二種癌症以及慢性疾病，比如说心血管疾病、糖尿病、骨質訴訟。所以最終會影響存活率的，反而可能是其他的原因，不見得是乳癌。哈、哦，那乳癌的病患人數持續增加，那乳癌長期存活率因為有較佳的五年存活率，所以人數一直增長。那在治療完成之後。其实，在生理层面、心理层面，还是会受到不同的程度的冲击。那这个身心灵的受创，其实不见得在你治疗完了以后就结束了。很多病人他在治疗完以后，他还是有一个心理压力，他非常的担心是不是会复发，会不会转移，哦，所以心理困扰慢慢就会变成一个慢性的问题产生出来。那在治療完以後，如果你是個年輕的、年輕的這個這個乳癌病人，可能治療就一年兩年就治療完了。但是你如果還在三十五岁以前，你就會考慮到生育的問題，還有身體 body image 就是身體意向的問題。哦。比如說你如果做了乳房的全切或者是局部切除，總是會有一些變形。但是到了三十五岁到六十五岁。那要考虑的那就更多，也就是大部分的乳癌的病人在接在接受治疗的时候，其实他们不会想那么多。但是治疗完了以后，在追踪期或者吃荷尔蒙那个时期，那他会想到家庭照顾的问题、经济支柱的问题，还有体力的问题，哦，还有婚姻的问题，这些都是在癌后要考虑的。那六十所以，以65岁、66六岁以上的老年人，他得了乳癌以后，那他考虑的又不一样。他可能是体力上的负担，哦，照营养的照顾，疼痛，因为开始腰酸背痛了，常常会怀疑这腰酸背痛到底是乳癌造成的，或不是乳癌造成的，哦。啊，另外一个就是开始有听不清楚的问题，看不清楚的问题。哦，那在跟家里人讨论他的这个乳癌的情形之下，家里人会不会觉得说他抱怨太多？这个都是相当多要照顾的地方。所以我我们是认为说，患者要学习正面思考。哦，那正面思考就需要有正确的所谓的资讯来源。哦，然后让让诶、欸、病人能够来应对这个癌后人生。那陪伴的人。就希望能够用尊重的态度来陪伴这个患者。那照顾者当然，呃，我看到很多呃，就是比较严重的乳癌，他旁边照顾的人都精疲力竭。那将来应该要做什么喘息服务啦，什么都希望呃可以教导给给陪伴者或照顾者。哦，那至于说在治疗期间的，我们我就先不讲。但是在治疗期间，说老实话，哦，在生理心理。或身心靈方面都有它一定的需要照顧的地方，這有一點和癌後的照顧是不太一樣，因為當時的反應可能相當的强大。那至於說癌後的照顧，等一下再跟大家再報告一下哈。那至於說癌後常見的具體表現，常常病人會覺得治療之後哦，他开始因為。那種治療不管你是打了化疗，或者電疗，或者是荷尔蒙治療，他都會覺得腰酸背痛，很奇怪。不然說乳房的旁邊傷口在痛，不然有的時候肩膀會痛啊，這個都是之後照顧的問題。啊。另外還是會累，很奇怪，明明已經治療兩年以後，他還是會覺得累哦。啊，另外認知功能會減退啊，另外性功能也也会有障礙的病人也不少哦。那所以，这种我必须要讲，这个这个癌症的治疗，乳癌的治疗，必须要延延延续到治疗后期。第一个是社会支持，所谓的社会支持就是减少消消极孤独。就像我们这个乳癌防治基金会办的病友会，我们希望有更多的病友一起来参加，因为我们晓得支持性薄弱，的就是你你手术完。治療完，天天躲在家里自己自己在想事情、哦，而沒有人鼓勵的話，啊，通常他的复發都會比較高，啊，另外壓力也會比較大，啊，压力會助長腫瘤細胞的生長，造成擴散，哦、那我們可以在病友會裡面，哦、做一些瑜伽放鬆、冥想來減輕壓力，哦，那至于说让优质睡眠，哦健康飲食就是会跟大家再報告一下，我們來做怎麼樣的健康飲食以及運動的控制、哦。這個簡單单的讲，就是在百分之七十的乳癌的病人术後都有過重及肥胖的問題。這是統計數字、哦。那如果說過重及肥胖，事實上也會增加乳癌的复发的几率、哦。所以飲食的營養、運動、健康生活。是預防癌後慢性病發生很重要的一點。哦，在這裡可以先講說，低脂肪哦，减少攝入的卡路里的百分比。一般來講，脂肪的這個占我們飲食的百分比應該是差不多百分之三十三左右，三分之一。但是如果說你是一個乳癌的病人，那希望能夠減少百分之。二十的乳脂肪的摄入率，它可以减少乳癌的死亡的风险百分之十四。哦，那规律的运动，有氧运动一周一周做两次，每次做六十分钟，可以使你手术完以后的肺脏哦可以完全恢复。那在对道组，如果你不做运动的话，可能整个肺功能在你手术完、治疗完，因为化化学治疗也会造成肺功能的下降，会下降百分之四左右。哦。所以，如果说你也不做运动，饮食没有调整的话，那体重一定会增加啊，慢性病也会跟着体重增加而上升。所以，很重要、很重要的一点，刚才有讲，有非常多的乳癌的病人，到后来就变成体重上升啊。我的病人也是一样，很多就是手手术完、治疗完，治疗的时候化疗都会体体重减轻嘛，啊，等到没有化疗，开始吃荷尔蒙，就慢慢、慢慢。就體重增加了哈，所以控制體重還是相當的重要。所以正確的飲食，而不是，但是在這個飲食的控制，主要是要正確的控制飲食，而不是吃更多的營養。很多就說要吃补啦，要吃什麼啦，但是补常常都是拿那個什么，诶、欸、阿金介紹的啦，阿哥介紹的啦、啊，或者是什么诶请节目送來的啦，這些补就一直吃，越吃就越胖，但是真的對。还后的照顧比較好嘛？其實也沒有了哈。那真正我們的根據、欸、統計计、哦、大概有三分之一的病人是有攝取足量的蔬果，哦，這個、蔬果很重要。但是很多的病人是沒有攝取足量的蔬果，所以在台灣的乳癌的病人哈、哦，他對於不該吃的飲食警觉性比較高。哦，比如说我昨天看門診，就一個病患拿拿拿。拿拿那個藥，哎，成藥來給我看，哦，他說他腰酸背痛，就拿來一個哎，第包，哎，他，哎，我说哦，这維骨力哦，就是那個市上卖，啊，维骨力裡面，這個維骨力还是综合的，它裡面也有含有钙，钙的這個東西，好、哦、他說，然後问我能不能吃、啊、我說，啊，那个还可以吃啦、啊。接著他又拿了一個综合維他命，啊，裡面也有钙，哎，奇怪，啊，這個钙。诶，一天要吃三颗，这个是阿金送的，那个是钱木送的，啊，然后，诶，一天三颗，里面的钙含量三颗就 1,500 microgram， 就就超过我我们我们平常的量了，哦，啊，这时候你要看说，哎，第一样药和第二样药两个药都有钙，这时候要怎么评判他怎么吃，要去教他哦，不能通通吃下去，通通吃下去就过量，接着。沒有完，他還拿第三個出來，生土養、保養、丸哦，啊，那個我就沒辦法。我雖然姓中中医师，但是我說，因為它上面寫的都是中藥，那個成分都看不懂啊，都是中藥，我就觉得這個真的沒辦法。啊，他就說這個是什麼亲戚送的啦，一一罐五千塊啦，不吃可惜。哇，那如果不吃可惜，通通吃下去會不會怎樣？就沒有人知道。所以在台灣很多乳癌的病人。不该吃的东西哦，啊常常都吃下去，因为送来了嘛。啊每次送都说这个很高贵、很贵啦，啊什么什么冬虫夏草都在里面。我也不知道那个吃下去会怎么样，因为我们西医真的是不太了解。但是对于基本的健康的维护，该吃的分量通常都会比较忽略了哈、哦，真的是真的。所以我现在只是还是要呼吁一下：高纤、低脂，或者是低脂肪的、低糖的哦，或者是红肉。還是要限制，避免加工肉品，減少酒精飲料，避免煙草制品，這些是一個基本的概念哦。啊，如果沒有做到基本的概念去吃那些补品，其實不見不见得是有益了哈、哦。啊，另外一篇诶论文也是表示說，乳癌之後的患者能夠符合營養師所所需要能夠遵循的蛋、豆腐、魚類。奶类、蔬菜、蔬蔬果类能够符合的，才只有三三分之一到三分之二而已，还是有很多病人对这些饮食他是不太在意，最后造成肥胖的问题，哦，所以很重要一点，减少肉类，增加蔬果，这个是基本概念，哦，但是其实在统计上面哦，很奇怪，诶、呃，术后诶、呃，自罹患病一到五年，诶、呃，大家都很遵守。但是我們剛才講的說，這個時間很長嘛，可能會到十年、十五年。他、啊、五年以後，其實大家都忘記了，他、啊、就就就就随便吃了哦。那、啊、这个都是我們乳癌病患常常常会有的問題了哈、哦。那我們再講下去就是骨質疏松。骨質疏松哈，其實台灣的乳癌危險性大概是四十歲，現在就是四十歲開始就可能發生。那在五十五岁到六十歲中間。风险最高，但是这个时间却是最容易产生骨质疏松的年龄，所以它也是一个非常重要的一个议题。这骨质疏松是什么意思？这骨头哈、哦，它其实是有有所谓的皮质哈、哦，还有髓质所组成的。所谓的髓质，它里面会有一些小柱、小梁，把它撑起来。这骨头其实它的结构就好像是我们的钢架、钢骨的建筑物。那些钢骨的建筑，那些钢骨在里面哈、哦，就是我们讲的骨小梁哦。啊，骨小梁、骨小柱这些东西，如果说缺乏的话，那不要看说外外外表的这个骨头的皮质够厚没有用，那是勾的瓦靠哎，又就在阿摩头啊。哦，啊，重要的是里面的这些骨小梁、骨小柱，这个东西如果说缺少的话，就会变成骨少症，哦，这個、空洞就会增加起来。啊，等到厉害的话，就叫做我们讲的骨质疏松，哦，啊，骨质疏松最容易发生的就是在这个，哦，腰椎的地方，很容易造成压迫性骨折，还有这个这个。大腿骨的地方，好、哦，那大概我们可以知道，那我们我们先讲说骨质疏松这个问题，它不是只有乳癌之后的病人会发生，平常哈、哦，你就是没有乳癌哈，六十岁以上的妇女大概有百分之十六就会有骨质疏松，好、哦，主要就是因为停经了嘛，啊，你停经之后，动情素就减少，女性荷尔蒙减少，就會造成骨質疏松。那骨质疏松，如果你没有去可以预防的话，等到发生了以后，其实它的治疗来讲是没有说很有效的治疗方式，没有很有效的治疗方式。一旦发生骨折，更难恢复。好、哦，所以这个，但女性从35五岁开始，骨质就开始流失，那到了60岁大概就就就相当的一个程度的流失已经产生更年期。哦，因为雌激素下下降嘛，哈，所以会造成骨少症、骨质疏松。骨少症和骨质疏松其实就是，呃，一个严重度的问题而已啦哈。那骨脊椎压缩性骨折就会造成驼背。那如果说大腿骨骨,骨折、髋骨,骨骨折，就会有行动不便的方式的问题产生出来。那东方人又比西方人更容易组骨质疏松，首先是我们的钙值。看乳制品的攝取量其實是不如西方的，這個是很明顯的。因為西方的人從小喝牛奶長大，我們可能是從小喝豆漿長大的，不是喝牛奶啊，所以这蓋子本來就不如人啊。我也常常劝病人喝牛奶，喝牛奶增加骨质，但是我覺得十個有八個病人說他平常不喝牛奶。我想现在牛奶，牛奶好像是小朋友在喝的，不是大人在吃的，所以這個會會有一些。困擾了哈。那另外，慢性病用藥也會造成骨質疏松。如果如果洗肾的病人呐、啊，或者你使用一些胃藥、制酸劑，或者是用類固醇的話，也會造成骨質疏松。那有的人是很多病人，他卵巢是切除的哦。比如說他有什麼巧克力囊腫啦、啊，或者是說子宮内膜异位，常常就是卵巢就拿掉，他自己也不知道這個影響力，這個影響多大，其實就會造成骨質疏松了哈。哦那如果說骨质疏松在腰椎骨，哦，它就疼痛或者是驼背，那怎麼會發生呢？常常都是發生之後自己才知道骨质疏松什麼樣提重物一提以後腰就直不起來哦，啊，还有比如說是一咳嗽，咳嗽以後忽然腰痛，哎，去檢查，那個骨骨头扁掉了，這叫壓迫性骨折，他、啊、这时候才知道骨质疏松，他、啊、平常沒有注意到，哦，那大腿骨的。颈部常常最最容易看到的病人是在浴室滑倒。啊， 平常我们年轻人在浴室滑倒就站起 来， 啊， 但是老年人如果是在浴室滑倒就站不起 来， 才知道骨折。啊， 另外有一部分的是在长期卧床的病 人， 他外劳给他一翻身就断 掉， 也是有。这都是骨质疏松，那有没有注意到？其实一开始并没有注意到啊，等到你骨折以后才去测啊，才知道骨质疏松，其实那时候都已经太晚。所以，骨癌的病人一定一定要告诉他，这个骨质疏松有可能会发生哦。那手腕骨常常是一跌倒手一撑它就断掉，啊，平常手一撑还是站起来就好了哦，啊，所以这个都是会发生的。那乳癌本身一般來講，预後良好，長期存活，所以越長期存活的話，骨質的健康和骨折的預防就變成乳癌病史十分重要的健康议题。我們一定一定都會跟病人強調這個。啊，在這裡講就是我們需要吃高钙鲜乳优格，這是乳製品。啊，至於说高高蛋白的攝取，啊。另外一些小魚干啦，或者是深色蔬菜啦，哈，這些都有钙质，哦，那、啊、傳統豆腐，从其實從飲食裡面就可以補充到钙，钙质不見得一定要去吃剛才什麼维骨力啦，還是說是什麼。但是如果不足的話，需要補，比如說你是骨少症或者那可能還是需要。那骨質疏鬆就表示骨質本身就不致命嘛，容易引起骨折。在美國哈，就有五十四万。人有骨质疏松的问题，那停经以后的妇女就会有一病况产生，这个和有没有癌症没有关系，但是用癌症以后，乳癌之后的一些用药会加重骨质疏松影响的程度，这是必然的哦。那发生骨折的时候，那时候你要再把病人弄回来，其实是很困难。因為骨折以後一定有不,不良的反應。你說骨，尤其是愈合，所謂的愈合就是骨頭要長回去。不管你是打钉子、打,打,打什麼骨鎖啦。哈、哦，骨頭的鎖片啊什麼，你有骨質疏鬆的話，其實骨頭就長得不會很好。它長回去，別人可能一個半月可以長回去，你可能搞了三年，你也不一定長得回去。所以骨質疏鬆真的是很麻煩哈。哦那我们说，为什么乳癌的治疗会增加骨质疏松的危险度？主要是因为会造成乳癌的一个原因就是动情激素。哦、啊，它动情激素如果说是维持骨质密度的一个重要荷尔蒙，那这就会有一个矛盾的情况产生。那乳癌的病人，他不管是你用手术、化疗，都会造成病人卵巢功能的下降。化疗也会造成卵巢功能啊，卵巢是产生动情激素的器官，所以会造成骨质疏松产生出来。尤其是本来是停经前的妇女，你治疗以后发生停经的现象，那骨质疏松就开始产生了哦。但是我们在在治疗病人的时候，哦，正常的停经。好、哦，骨质的流失的变化可以看一下哈、哦，大概这么这么一点点，一定会产生的。但是如果说我们手手术乳癌后，你是荷尔蒙接受体阳性的话，你使用的药物叫做芳香环酶抑制剂，哇，这个骨质流失的变化就会相当的明显，哦。但是如果我们是用泰莫西芬，我想大家可能都了解说，荷尔蒙治疗一个是泰莫西芬，一个是芳芳香环酶抑制剂。泰莫西芬反而相反，它让骨质是有比较好固本的一个作用在哦，所以使用泰莫西芬是有它的好处。但是你在做化疗的时候哦，当然那时候不会用荷尔蒙治疗，那时候会造成的卵巢失能。它造成的骨质流失非常的严重。还有一个情形就是我们在打这个促性腺激素释放剂的类似物，这个是在呃、欸、管状 A 型的年轻的停经前的妇女哦，我们有的时候像加强它的这个卵巢抑制的能力，所以就会打这个药。打这个药也会会造成这骨质流失的重大因素之一。當然，打這個藥是为顾什麼？為了顾讓病人以後的存活率可以上升，所以才打這個藥。所以你就要去權衡，到底哪一個比較重要。不管怎麼樣，在用到這些可能會造成骨質疏鬆流失的藥物，我們一定要跟病人講：「多補充什麼東西。剛才講的小鱼啦，哦，高钙牛奶啦，深深色蔬菜啦，這些都一定要跟病人講。哦。那。至於說有用荷尔蒙治療的病人，其實我們的建議是兩年就要做一次骨質密度的檢查，兩年就要做一次。哦、那泰莫西芬本身有抗骨吸收的作用，叫不會造成骨質輸送。但是芳香环酶抑制劑，這個是很芳香环酶抑制劑，是用在、呃、停经後的妇女常常在用，所以停经後本來就骨質輸送，用来芳香环酶更容易造成骨質輸送。這個一定要跟病人提醒。哦那，在美国的 NIH 的研究显示，在乳癌的患者中确实存在增加骨折的风险性，所以我们在治疗病人的时候，当整体的治疗告一段落以后，一定要跟病人强调这个事情，而且时间越长，我们决也不能松懈，两年就要做一次骨质密度的检查，一有问题随时处理。那基本上哪些病人比較容易造成骨质疏松？一個是體型偏瘦、哦，有家族史。剛才有講哦，乳癌的病人有很多，欸、在手術完以後，在追蹤期間就開始胖起來。哦、但是也不能瘦到不得了、啊你如果太瘦的話，骨質疏松的危險性會增加，這叫做過犹不及啦。所以我們是希望病人維持一個正常的體態，而不是說诶、欸，不要不要体重增加，那就一直瘦一直瘦也不能這樣啊，這個會造成骨質疏松哦,哦。啊，早期停經的妇女沒有月經史，啊，另外你有用用藥的病人，比如說甲状腺功能低下啦或氣喘啦、啊，用藥，钙质摄取不足，缺少運動，吸煙。吸煙和饮酒，大家就覺得吸煙和饮酒有可能會影響骨質疏松嗎？的確哈，我們看這一张，哈，从这里你可以看得到，你喝酒每天兩三杯，它骨質疏松的危險因子，哦，可以上升一点七倍；你吸煙哦，可以上升一点六倍。所以這兩個東西，你可能覺得這兩個東西跟骨質有什麼關係？的確就是有關係。統計起來，它會造成相對。加重骨质疏松的危险因子也是，它是有一个原因之一。哦，那甚至于他们的危险性比你使用刚才看的芳香环酶抑制剂还要再高。所以如果说要预防骨质疏松，就是戒烟戒酒很重要。哦，那至于说营养里面刚才讲的钙质，哦，钙质。之外，还有一个是维他命 D， 维生素 D 十分重要。当然，维生素 D 是刚才讲的深绿叶菜类里面比较多哦。那至于说维生素 D， 它是可以把钙质转换到这个骨头里面去的一个帮助的因素。所以，维他命 D 哦的吸的存在和钙质的吸收有相当的关系。啊，刚才我讲过。钙质的每天的摄取量，哈，你如果是70岁以上是要 1,200 米诶毫克，哦，它大于五十岁 1,000 毫克就够，不要吃一堆吃到一，一，一一千五百两千毫克是没有必要，只会变成结石了，哦，啊，所以这个很多补药里面哈，它的成分其实要特别特别的注注意的，里面都有这个东西。那再讲一下维他命 D 本身，它食物的来源是。蛋黄、海水鱼以及肝脏，每天维他命 D 的摄取量是6 0 0到0 0国际单位。哦，当然维他命 D 再看大家看下下一档。哦，除了你用摄取之外，用吃的以外，哦，很重要很重要一点就是晒太阳。你每天至少晒太阳15分钟，就可以补充维他命 D。维他命 D 本身是可以从阳光来的。沒有那麼困難了，還要去擺四五千塊的，因为每天去曬太陽十五分鐘就好了。哦，啊，食物裡面哦，鲑魚啦、動物肝臟啦、蛋黃裡面就有。哦，最重要的就是曬太陽。其實曬太陽就是叫你去運動啊，這麼簡單。哈、哦，骨質會因為運動而強壯。哈、哦，跟剛才剛刚还跟各各位報告。哦，出外曬太陽。那這個運動。哦，走路也可以啦，爬楼梯也可以啦，跳舞或举重。啊，举重有点太太太太辛苦了啦哈、哦。啊，但是如果跳跳舞啦，欸、土风舞啦，或者是是一些舞道可以每天做的话哈、哦，其实都是可以预防骨质疏松。好、哦哦，我们这里写的時候，每天上午10点前，因为中午去晒太阳有点好像很怪啦哈。哦你超十點前，下午兩點以後比較不會那麼熱的時候，晒太陽十五分鐘，維他命 D 可以轉換成為維他命 D。那至於說運動哦，健走、慢跑、爬樓梯都可以，很簡單。啊。另外飲食調教，剛才跟大家報告過嘛，哈、哦。那剛才有講過，吸煙是大忌，它會造成骨質疏松哦。但而且吸煙以後，你在吃。吃不管你是吃什么药片啊，或者是一些补品里面的钙质，也不容易吸收进去哈。喝酒过量也有不,不,不良的影响，这个是健康的生活习惯，一定要大家能够注意那骨质密度的检查，这个就是机器了哈，它有这种、呃、比较比较正式的机器，人整个躺下去做的，但也有一种比较简单的，就脚放下去也可以做，哪一种都没有关系哦。可以事先知道骨质密度及预测你会不会有未来未来会不会有骨折的机会，然后再决定你要怎么做，因为它有数值嘛，你有数值，你当然就可以知道要怎么做。这个检查对乳癌术后的病人很重要，哦，怎么讲呢？它有一个 T 的分数，哦，哎，转不回来。哦，这个啊、哦，跟大家报告一下，这个有一个 T 的分数，就是骨质密度的 T 的分数。通常哈、哦，大于负 1.5 的时候哈、哦，那其实你就继续追踪。哦，那你可以的话就是骨质供应，哦，维他命 D， 哦，然后再那如果说 T 是介于负 1.5 到二负二点中间，这时候你要很小心，很小心，千千万,万不要跌倒。多运动，改变不良生活习性。哦，啊，这一个使用的这个这个药物就要开始使用，在 T 大于负 1.5 的时候，你不一定不是要这个是食物啦，应该说是食物啦，哈、哦。药物是另外在讲药物，哈、哦。食物的的的供应，哈、哦，在 T 负 1.5 到负 2.5 的时候就变比较重要，哈、哦。啊，大部分这个东西。健保没有给付，医院是有那个那个药品，但是健保没有给付，所以医生如果开给你这个是自费。但是你的 T 的分数如果小于二点五，那就表示比较严重的骨质疏松，那时候你就要开始用药，哦，可以用单株抗体，也可以用双磷酸盐补骨剂。但这些药物它还是有它的副作用，但是不得不你就必须要用这些药物。那至於說乳癌的患者，那些不能停的也就不能停嘛。啊，所以你去验這個，你就知道說我需不需要增加其他的治療。好、哦，药物的使用只是改善，沒有叫做治好這個骨质疏松，因為你已經這麼厲害的骨质疏松，它只是讓你可以從負二点五以下上升回到負一点五到二点五中間。很难说，你这个要用下去以后就回到正常负 1.5 以上，很难的、啊、哦。所以这些药物是健保有给付的。如果你的骨骨头是负 2.5 上、负 2.5 以下，而且曾经骨折过，很多病人都是骨折以后才去量这个负 2.5 下。健保的确是有给给付哦，这个药物哦，而且有它的功效哦。那在在。這個是骨質疏松的部分，再跟大家講一下認知功能障礙缺損啊。有些人在乳癌治療以後會有這個障礙發生。正在治療的病人當中，百分之七十会了，因為大家很焦虑、很失望、很沮丧，通常都會對你的思考有所影響。但是治療結束以後，理論上來講，你恢復正常啦，還是有百分之三十五的病人會發生。但是程度不一样，它主要的症状是什麼？注意力不集中，沒有辦法。就我得乳癌以後治療以後，我發現我做什麼事情我沒有辦法很注意力集中，執行力的功能下降，還有一個叫記憶力減退。它、啊、這時候哈、哦，造成日常生活的功能的不方便，职場上也有不利的情形。哎，你老你的那個老闆會說：「哎，你以前。做的都比較怎麼怎麼怎麼去去去阻碍治療回來，比如說有，我也有的病人是原來是房屋中介嘛，本來口若悬河啊，璀璨藍，莲花還藍花、啊、哦，啊然後他、啊、回去以后第一张讲不清楚了，哎，到底發生什麼原因？哦，這有认知功能的障礙啊。另外也有的病人他本來本來夫妻相处的很好，然後等到治療好了，其實。治疗好了以后，他先生会觉得你已经好了，剩下就是追踪嘛。啊，但是常常就一直骂他灰，因为他会一直执着于某一点，一直在那边转，一直在那边转，天天就一定要问他老公说。哎，我是不是會轉移？我是不是會复發？一天要問個兩三次，啊，这个就是認知功能障礙。那那老哥被他問得煩了，就說他欢呐、啊，你知道嗎？你知道欢是什麼意思吗？啊，欢就是一種認知功能障礙。那、啊、這種就會造成他的這個、这个、這個日常生活的困擾。但是的確是有病人這個樣子，那就是需要怎麼辦呢？哦，啊，这个可以檢查的出來。了，哦。现在的神经科有一种叫做神经功能认知检查评估，哦，神经一般的医院的神经科都有这一项检查。你检查以后，到底分数够不够？是不是有这个认知障碍？如果有这个认知障碍，是可以做附件的群体治疗、认知治疗，是可以把一些可逆性的因子克服，去转换，不见得说这个。欢就是没得要医，人家以前说啊欢是个性问题，个性没得办法医。但是如果你是检查出来是有有认知功能的障碍，其实是可以把它回转回来。当然原因很多啦哈、哦，看治疗的时候发生的疲倦、失眠和忧虑有关。老年人反而老年人比较容易发生哦，所以你会觉得你的诶，比如说你的诶这个这个妈妈得了乳癌， 7 0多岁。他本来耳朵都听不清楚，所以你跟他解释一堆听不听，但是他就乖乖的给你去治疗。他治疗完以后，一开始就不讲话。哎、欸，他本来会讲话，怎么变不讲话？其实这个跟认知功能障碍是有关系的。好、哦，当然在年轻的时候是跟动型激素的代谢基因也有关系啦。哈、哦、啊。但是他是可以治疗。啊，另外一个叫癌疲惫，癌疲惫这个问题不只是你在做乳癌治疗的时候会有癌疲惫。你在主癌治疗完之後，哎，还是會覺得累，好像就是病人會講說，哎，我感觉他虚，他偏虚，就是上班沒力啦、疲倦啦這些問題。當然，我們要承認，有的時候病人做完治療以後，他是會有貧血啦，或者是一些甲状腺功能的障礙啦，或者是這個這個時候，哦，心脏功能異常也會造成疲惫。哦，比如说我们我们打化疗，有些会造成心脏功能的衰减，那你要去检查看,看是不是心脏没力，所以它虚。哦，啊，另外情绪压力、睡眠疼痛都和这个有关系。哦，整天没有精神提不，提不起提不起劲，那发生的比率大概各个报告不一样，有的甚至于高达九成。哦，当然我们不能。天天说，哎，你是不是骗人？其实没有，这个病人真的是会有这个问题在。这时要怎么办啊？就是还是一样，回到刚才骨质疏松的规规则运动，对这个有帮助。你天天窝在家里，越想越钻牛角尖，那不如出去走一走，运动一下，哈、哦。啊，重置认知行为的治疗一样，哎，这个也是认知学，爱疲惫。一直天天叫累，也是一种认知行为的异常，哦，但这个用药的效果是比较差啦哈、哦。当然也有一些药物可以用，不过这个可，是对于疼痛的那种抱怨比较有效了，哈、哦。那最后再讲一个性生活的困扰，其实这个这个问题、哦，哈，在台湾的病人都比较会不会讲，哦，但是有没有这个问题？一定有，一定有啊！我偶尔也会病人讲，当然对我来讲，病人不像骨质疏松，我会去提醒提醒他做检查什么。但是这个哈、哦，诶、欸，说老实话，我我做医生这样，我还不知道怎么去跟病人。哎、欸，你有性生活满不满意啊？就是你你乳腺的病人治疗完以后，你性生我都很少问的。但是除非病人来告诉，有一个病人哈、哦，他。三十几岁而已，那他就做治疗，最后他使用药物、荷尔蒙治疗，他就告诉我说，他现在看到他先生就怕，看到他先生就怕。我说为什么？他就说很痛，痛到好像刀在割一样。哦，我说哦，那我大概了解。他就这么含蓄讲，但是就是这样，所以一直躲。他、啊、躲来躲去，那、啊、婚姻怎么办？哦，你你已经得乳癌，然后，然后，啊，你要叫你先生怎么办？我也不知道。但是还有一点点可以解决的了哈。那小德说，女性，哦，她做完治疗以后，性欲会降低，润滑度会减少，兴奋度会减低，哦，性交疼痛也可能会发生，但是。在台湾可能会去找医生的不多啦，啊，就是一直躲，一直躲，一直跑啊，最后婚姻破裂就这样而已啦哦
0: 。那化疗
1: 的时候发生的比例比较高，你如果是使用芳芳香环酶就是 AI 的时候，它会加重性交程度以及润滑度会减低很多，就会很干呢，很涩哦。那、啊、这种情形，如果说是阴道干燥的病人。因为，停经以后也会有这种情形，但停经以后发生这个问题的程度比较没有这么严重。但是你一旦用了荷尔蒙下去，这个程度会非常严重。那时候我们也只能跟病人讲说，我有一种阴道的润滑剂，它是没有荷尔蒙、水溶性的、水溶性的来使用看看。那另外一个就是要转给。心理師做心理治療，團體治療。所以團體治療要找他先生一起來講怎麼辦、哦。然後心理咨商支持團體的教育、哦，那另外呢，當然坊間，如果你是一個單純的停經後的妇女，產生阴道性交疼痛的話，性生活不滿。妇产科医师最容易的就是把这个含有动情激素的塞塞剂塞进去，那就等于是停经症候群嘛，把把这个动情激素再加上去女性后，啊，但是在乳癌患者这个千千万万不能这样做哦。你少量使用，如果说使用六周，好像是可以，但是有很多报告说这样也是不行哦。那如果你在使用 AI 的这个芳香环酶抑制剂，也不合适使用。那病人怎么办？那家庭因心理压力也大哈，还、啊、就会产生所谓的忧郁症啊，什么很多问题，这时候要引介心理师。所以在癌症治疗，如癌治疗里面，很多团队都会有有心理师，哦，癌症心理治疗的时候都会有心理师来做这一方面的开导，哦。所以我讲这些，大概今天跟大家报告，就是希望每一位。乳癌病患在存活的，都還是有滿意而且積極的日常生活，讓人生比較能夠更快樂、哦啊。今天的報告就到此里，謝謝
0: ！那謝謝我們中院長，嗯，都慢慢的講。啊、哦。如果我來講都講得很快，那他說很有耐心。那不知道大家有沒有什麼問題？還有我們線上的，哎，线上好像。有一个问题了，请问庄院长，认知功能障碍如果拖越久，是不是越难恢复？这没没有没
1: 有错了，拖越久的话哦，他的那个根据我们复健科那边跟我们讲，他的呃恢复率是比较差。所以认知功能障碍，比如说你要早期警觉到，哎，这个是不是癌后的认知功能障碍？不要把所有的事情都当做退化哦，比如说他讲话。不清楚，或者那、啊、这些都可以先去检查，确定到底是脑的问题还是心理的问题。啊，如果是心理的问题，你要赶快去治疗，他、啊、恢复的机会比较大
0: 。啊，好，这样不知道有没有，哎、欸，所以凡是你觉得说，哎、欸，好像注意力比较不集中，好像容易忘东忘西，或者好像，哎、欸，处理事情起来稍微笨手笨脚的时候。也可以去请教医生、啊、甚至也可以、欸、找神经科的医生。刚、嗯、才钟院长的神经认知功能的检查表，这个都是有他们的那个，而且它可以分那个、欸、程度上的差别，这个都很重要。好，那么我们在座的，我们有没有诶、欸，我们个别小的那种问题？哎、嗯，勇敢一点。<笑>还有我们的。还有一个就是我想要请教这个庄院长的，就是说，诶、哎，那个化疗以后，人家说化疗脑，那是不是诶、哎、有的人比较容易，有的人不容易，或者哪一种药比较会认知上比较差的？有没有这样的差别？比如说小红梅会不会？小红梅我知道大概都是心脏的毒性比较强，对哦，而、啊、像那个诶、哎、白金类的叫、哎、肾脏比较强，哎，有没有什么药？诶，说会影響神經功能的有沒有這樣的、哎、這些報告？周邊神經的其實是那個那
1: 個太平洋太平洋紫杉醇，哈、哦、啊紫杉醇类的是比較容易，但是中枢神經的是比較少，很多還是心理的變化比較多了。哎、化疗的药物，诶、哎，因為很多病人對於化疗的排斥，哈、哦、啊它會造成心理的一些一些沮丧，還有。这个心理的忧郁，这些会影响到他的一些日常作为，这是很明显可以看得到的。请问一下，就是小红梅是
0: 不是对心脏的有一
1: 些是毒性比较负担比较重？没有说小红梅这一类的东西哈、哦，小红梅还有荷矮品哈、哦，那这两个东西就是在。記錄上是對心臟，它有它的毒性，但是一般來講，我們在打小紅梅之前，我們都一定會做一個心臟功能的測試。啊，左心室的那個壓出的比例一定要超過百分之六十我們才會使用小紅梅，這是很慎重的事情。如果說沒有超過這個數值、哦、可能就要改換其他的藥物
0: 。所以這個小紅梅。都會事先都會做那個心臟超音波，還不只是做心電图，因为心电图呈現的那個功能數据上比較不足于，所以都會用心臟超音波。啊、像剛才钟院長講的那個左心室的那個，好像,像，泵、嗯、补好像馬達那输出的功能，在沒有正常人的百分之六十以上就不使用這個藥。那一般來講，那個赫爱平。也是有，但是那赫尔品的心脏那个毒性就比较低一点。那一般我们这样在台湾就不喜欢跟小红莓跟这个赫尔品合用。那如果要用都分开。欸、小黄妹打完啊，再来再打。诶、欸，贺爱平跟那个紫山冲到太平山，就是這个道理。那这个诶，贺、欸、爱平的这个为什么会，就是说有人讲，因为我们贺爱平说要打那个合吐过度表现，那我们身体上其他合吐过度表现比较多一点的地方，就是在心脏啊，然后在那个肠胃道，还有人在皮肤上，所以有人就会有皮疹，哎、啊，有人就会肠胃道不舒服。有人就心脏毒性，那但是都很低，所以我因为觉得说有的病人问我这些，所以有时候我就去了解，大概是这样。但是这个喝吐的事情就很微妙，一点点而已，比较不要担心。那那个刚才也要请教一下这个，哎，这个癌症疲劳哈、哦，那这个是等长期以后也有啊。那这个时候癌症疲劳的时候，有没有什么方法可以补救？癌症疲劳的这个，其实刚才有讲过嘛
1: 。如果到长期的时候，那已经没有打化疗了，也不是手术了，没有什么，那就是很多是心理的压力，就是认属于认知功能障碍的某一部分。他如果天天都在抱怨，很稀，他没有力气或怎么样，那、啊、其实你看是病了，所以那个时候可以去检查看看，那个呃神经科的检查。哦，他、啊、当然一开始我们刚才讲过，有没有贫血、甲状腺功能有没有正常、心脏的那个，你不要打了打了小红妹以后是心脏 c o l l a p 造成的这个疲惫，都有可能是造成的原因。这时候我们要先排除掉以后再来讲，啊，所以这个是有可
0: 能的。对，所以这个癌症疲惫哦，就变成被那个。世界衛生组织也列成一種叫做癌因性，就是因為癌造成的。所以像剛才中院長講的，可能認知上的，可能用藥上、啊，可能心理上的，但是有一部分的人就是奇怪，他就是疲勞。那疲勞這種叫做 CRF 這個简写。那現在呢，有好像健保局健保署也通過了一種像。瑞士黄芪的萃取物，哎，既然有效，而且是临床试验证实的，所以现在可以用那个。那好像有时候有一个标准的，他们那个 I P B 也有一个、哦，就是说你按照的评估标准，而、啊、且、啊、要贵多以上才晒。那、嗯、像讲你记忆力拜，那、嗯、么多拜不话谢嘛不紧呢，啊那拜几次就变晒咧。好像你走路啊说忘记回家了、啊，但是有的还要不学话晒还可以啊，所以这个就是还是有程度上的差别。那时、個、候好，现在我们很多人又回来问了那个。骨质疏松跟骨转移有什麼關联没有？比如說、欸、骨质疏松人會比較骨转移吗？哎、欸，这個、很有趣哦。啊、我們終於长來、這個我<笑>我，我查過是沒有没有相,<笑>相關的。关性。有人會說：欸「哎，我看疏松，哎，看看转移哦，是这样。这個、要跟你確定哦沒，沒有相關。好，再來，我們現在要问我們治療副作用较小的藥，有沒有？有。<笑>副作用小的有沒有？其實是這樣啦，這個张院長剛才講了。什麼药沒有那個十全十美的，多多少少副作用。像那個泰莫西芬，哎、欸，它反而是對你心脏，有的时候会好一點，有的时候对骨质疏松好一點。但是呢，它會讓你子宫内膜回后。刚、就是、特別、欸、最後寫的子宫内膜哦，又好、啊啊，所以又所以内膜，但是回後他那個妇产科都用超声波幫你看，回後少的話還是無所謂。那不要太擔心。至於會產生回漏，又產生子宫內膜更少，所以也不用擔心。但是一定要每一年或兩年要給醫生看一下，做超音波檢查，给妇产科所以知道,以知道。那是必要檢查了、就是，那個必要检查。所以我像钟院長刚才也提到了，都會跟病人讲：哎、欸，你几年、能力都去我妇产科看，啊，给你做超音波，看那個子宫內膜增增加怎麼樣。」啊，如果增加不多的時候，不要擔心。那他們妇产科給我們專門多了，他會幫你刮起來看啊。然后说不要担心，好，不知道还有没有什么问题？那会造成癌症的风险其实是
1: 很低哦，真的，因为我们曾经在医学会有问过，你有多多少病人真的会造成子宫内膜癌？几乎，几乎几没有，没有人，举手都有碰到过，所以，但是子宫内膜增生有，但子宫内膜增生，增生有，那
0: 就要换药或者是做其他的，其他其他啊，增生不厉害也没关系，那增生太厉害，真的我们也会换药。好，不知道大家线上的还有没有？那我们來。乳癌门
1: 诊和精神科看诊需同一家医院
0: ，不一定啦。这个不一定
1: 不一定,一、欸、不一
0: 定啦。欸、你如果你哎、欸欸欸欸、有精神科认识的，或者你以前有因为睡不着啦或者有什么焦虑，那你本来就给哪一个医生看，可以是。在个医院来看，不要一定说一定一家。嗯、欸欸，这个都會。不過今天這個線上的問的也蛮实用的，非常謝謝。所以我們現在都是用線上的跟實體的。那線上的朋友，哎，说我們這個有在 YouTube， 還有在那個 Facebook， 就是臉書都有啊。而且啊、哦，你如果覺得好，要给我們按讚，啊，开启小铃铛哈、哦哎，拜托拜托、哎好。好，那我們今天就到這裡，謝謝啊、哦。好，謝謝大家，謝謝。谢谢谢谢